0: Mm. Oh. Анусамхита, глава двенадцатая Грешники рождаются в презренных утробах, претерпевая голод, муки, страх, холод и жару. Они испытывают боль рождения, появляясь на свет в агонии, закованное в рабство материального существования. Они страдают от потери всего имущества, которое с трудом обрели, от разлуки с родными и близкими друзьями, находясь в среде злобных и жестоких существ. Их одолевают бесчисленные неизлечимые болезни, неминуемая старость, скорбь и неизбежная смерть. Умонастроение и деятельность человека – Приносят соответствующие плоды и определяют его будущее тело. После смерти, когда человек попадает в промежуточное состояние, его личность исчезает, но все его привычки, характер остаются. Однако они проявляются не из личности, а из сущности тонкого тела. Тонкое тело проявляет себя прямо. Оно не ограничивает себя социальными стереотипами или воспитанием. И все желания его также проявляются прямо. И в тонком мире происходит через некоторое время изменения. Обнажаются какие-то части души, которые становятся глубокими. И именно эти части души определяют будущее перерождение. Постепенно душа приобретает цвет того мира, в котором ей предстоит переродиться. И форму, телесную форму в тонком теле. Если душе предстоит переродиться в мире богов, душа все более сияет и сияет. Ее тонкая внутренняя светоносная сущность выходит на первый план. Если же душе суждено переродиться в низших мирах, душа становится более мрачной, ее форма тоже становится более темной. Хригуму не говорит: Я описал последствия различной деятельности. теперь выслушайте о той деятельности. Брахмана, которая ведет его к счастью и блаженству. Изучение вед, аскетизм, познание души и атмана, контроль чувств, отказ от насилия и служение духовному учителю – лучший путь, ведущий к высшему счастью. Вот мы сейчас находимся в таком месте, в таком положении, когда мы занимаемся тем самым лучшим, чем можно заниматься в жизни, что ведет к высшему счастью. Но нужно некоторое время, чтобы наши органы чувств очистились, наш ум очистился. Какая же из всех этих благоприятных обязанностей наиболее действенна для достижения высшего блаженства и счастья? Познание души и сверхдуши считается высшей из всех этих благоприятных обязанностей, ибо посредством этого обретается бессмертие. Среди всех этих вышеперечисленных обязанностей та считается наиболее благоприятной как в этой жизни, так и в следующей. Все эти обязанности, в конечном счете, связаны с предписанием Вет и поэтому ведут к достижению блаженства. Самая главная задача духовного искателя – познание божественной мудрости, раскрытие божественной истины, идти по пути мудрости и истины, чтобы служить божественной воле. Самая главная обязанность монаха, послушника, брамачари Познание божественной истины, очищение ума, чтобы тоже служить божественной воле. Ведические предписания разделяются на два вида. Проврите и неврите. Проврите – это постепенный путь эволюции, когда живое существо получает опыт мирских желаний и наслаждений. Неврите это путь, ведущий к прекращению мирского существования и обретению высшего освобождения. Деятельность, направленная на достижение материальной выгоды и наслаждение ее плодами, называется неврите, тогда как деятельность, совершаемая без желания выгоды и наслаждения ее плодами, первая называется правритти тогда как деятельность, совершаемая без желания выгоды и наслаждения ее плодами, называется невритти. Часто духовные искатели с внешней точки зрения занимаются похожими делами, что и обычные люди. Однако они не пытаются наслаждаться плодами своего труда. Они выполняют служение Всевышнему Источнику. Они стараются искоренить чувство деланеля и делателя с тем, чтобы не порождать кармических реакций. Поэтому такая деятельность в корне отличается от обычной материальной деятельности. Это деятельность в потоке невритти-марга. Путь провритти ведет к райским наслаждениям, тогда как путь невритти – к освобождению от материального рабства. Тот – кто видит единство и равенство всех живых существ и воспринимает себя как неотъемлемую частицу высшего целого, достигает освобождения. Наше отождествление с телом заставляет нас себя чувствовать отделенной индивидуальностью. Чувство отделенной индивидуальностью коренится в отождествлении себя с телом и эго. Тело Личность, эго – вот то, что порождает разделение. И вот это отождествление является неведением. Наша личность есть социально обусловленная структура, порожденная с помощью воспитания, образования и прошлого опыта и памяти. Это то, что связано с этой жизнью. Наша сущность, душа, тонкое тело, это то, что связано с прошлыми жизнями, то, что бессмертно, в отличие от личности, и перерождается из жизни в жизнь, переходя из одного тела в другое. Наконец, наша природа – это то, что выше души, выше личности и выше сущности, божественное Я, Атман. Она познается только во сне без бесновидений и в состоянии Турья, в четвертом запредельном состоянии. На духовном пути мы сначала стараемся освободить себя от оков личности. Стереотипный ум, социальное воспитание, идеологии, концепции, наш впитанный опыт – это все наша личность. Например, я в детстве помню, меня так учили. Настоящий мужчина вот таким должен быть. Мальчики так не делают. И так далее. В школе идеология, высшее образование – Все это личность как инструмент, который формируется социумом. Она полезна в каких-то утилитарных, бытовых вопросах. Но в духовной жизни, если мы с ней отождествляемся, это большой блок для нашего высшего Я. В личности нет глубины, в личности нет правды. Тот, кто отождествлен с личностью, всегда чувствует себя неуверенным в жизни. Глубже личности наша душа. Когда мы отделяем себя от личности с помощью медитации, анализа и философии, мы проникаем в душу. В отличие от личности, душа обладает собственной внутренней правдой, внутренней силой. Она очень глубока. У нее есть собственная внутренняя мудрость, память прошлых поколений и интуитивное распознавание законов Вселенной. Однако душа также обладает и силой иллюзий, силой клеш, силой омрачений она как бы все усиливает всему придает глубину и когда мы медитируем мы входим в душу и мы сталкиваемся с нашей душой, с нашей сущностью именно ее нам предстоит растворить в процессе духовной практики, растворить личность несложно. небольшой анализ, небольшая философия отделение себя от концептуальных схем ума и это несложно. Растворить душу гораздо сложнее. Душа обладает понятием внутренней свободы. И вот часто именно о душе, о сущности говорят многие люди, когда говорят, путь сердца. На самом деле сердце не там находится. Но они вот говорят, я вот чувствую, это идет изнутри. Творческие люди особенно. Я вот следую за этим. И как раз здесь ошибка. Хридеям, как говорил Романа Махариша, это Хрид плюс Аям. Это центр. Это указывает на состояние Турия, турья Тита. Но до него возможно добраться только в состоянии святости. Через тапос, пройдя сон без сновидений, в Турия, четвертое состояние. И поэтому, если мирской человек говорит, я вот следую пути сердца, вот тому, что идет изнутри, вот так интуитивно, музыкант, художник, в творчестве это нормально. Но в духовной жизни мастер скажет, не следуй тому, что идет изнутри. Никогда не следуй тому, что идет изнутри. Отделяй себя от того, что идет изнутри. Это не ты. Не привязывайся к этому. Это изменится. Много раз еще изменится. Все это не ты. Все, что идет изнутри. Ты глубже. Ты гораздо глубже. Тебе надо найти настоящее сердце. И настоящее сердце не находится в душе. Оно не находится в тонком теле. Оно находится в нашей природе, в атмане. Но чтобы проникнуть туда и обнаружить эту природу, нужна святость. Нужна самадхи, нужна тапаси. Нужна атма ведана, Полное предание себя божественной воле. Полная самоотдача. И вот Эго, о котором все святые говорят, что оно самый большой злой дух, который требует усмирения, как раз находится в душе, в тонком теле. Оно не в личности находится. Все корни эго и вся глубина эго находится в душе, в тонкой теле. То есть душа – это и есть тонкое эго человека. В процессе духовной практики мы не растворяем душу так, чтобы от нее ничего не осталось. Мы ее очищаем. Мы обнаруживаем ее внутреннюю пустотность, светоносность, а затем делаем ее чистым проводником божественной воли, чистой творческой силой. Но мы растворяем полностью свое отождествление с душой. Душа – это энергия, это инструмент. А отождествление с душой надо полностью растворить. И мы стараемся перенести Свое сердце, свой дух в состоянии Турья, Турья Тита, в настоящее сердце Хридеем, духовное сердце, о котором говорят все святые. Брахман должен после совершения жертвоприношений изучать веды, обуздывать чувства и стремиться к познанию души. Ибо познание души является высшей целью, особенно для Брахмана, ведущей к высшему блаженству. Лет десять назад я читал подобную лекцию, и была такая Матаджи, Сундеридеви. Я ей как-то в индивидуальной беседе рассказывал, что надо отбросить себя, и надо отбросить все, в том числе, что ты считаешь личностью, считаешь собой. Ей это было очень непонятно. Я сказал, давайте возьмем, к примеру, меня. Вот я, например, мое тело это как магнитофон для озвучивания лекции. Это машина для служения Дхарме. Я вот так практикую отбрасывание себя. Я как впрягся, так и это делаю 15 лет. Ни вправо, ни влево. Она так удивилась, как это так? Да это же потеря личности, потеря индивидуальности. Я говорю, так туда и дорога. Чего в ней хорошего такого? Я наоборот чувствую себя очень счастливым, потеряв такую индивидуальность и такую личность. Потому что индивидуальность, личность – это форма невидения. Это не означает, что вы теряете свободу или теряете свою волю. Вы теряете свое невежество, вы теряете свою узость и свои ограничения. И вы открываетесь божественной воле. Вы открываетесь божественным знанием. Вся ваша мудрость, все ваши силы возрастают, потому что теперь это уже не ваше, а трансцендентное. Это подобно тому, как если бы птица с малыми крыльями пыталась махать крыльями, но у нее не получалось. Но внезапно ее научили, она научилась ловить восходящие потоки ветра. И даже обладая малыми крыльями, уловив поток ветра, она сумела взлететь очень высоко за облака. И даже научилась парить. Сама бы на своих маленьких крыльях, она никогда бы не поднялась на облаках. Но когда она научилась парить с потоками восходящего ветра, она может парить вечно. Служение, самоотдача означает, что вы отделяете себя от тела, отделяете себя от личности, отделяете себя от индивидуальной воли. И как бы осознаете свою тождественность, свою принадлежность Всевышнему Источнику, Брахману, Метаразуму. И если вы осознаете, что вы принадлежите Всевышнему Источнику, то вы сами становитесь Брахманом. И в вашем распоряжении есть эта маленькая фигурка тела, эта маленькая личность, и воля ее, и индивидуальность, и память. И тогда Брахман говорит этому телу, этой личности, делай то, что что надо делать. Когда святой отождествляет себя, осознает свое тождество с Богом, с Брахманом, кому он еще будет служить? Ему больше некому служить, кроме как Брахману. Будучи единым с брахманом, чью волю он еще должен проводить. Но живым существам, которые сильно привязаны к эго, это кажется не свободой, потому что они не, ре, не реализовали еще свободу на пути анавамарги. Анавамарга ⁇ это путь личностного роста, путь развития личного я. Путь эволюции вне Бога, без Бога. Рано или поздно душа начинает понимать ошибочность пути эволюции без Бога. Но некоторые души, например, древний раз Асуры, Дайте, Данавы, пошли многие именно этим путем. И они далеко продвинулись на этом пути. Их эго достигло большой точки развития. Но этот путь эволюции все равно ограничен, поэтому боги и божественные существа находятся выше, чем они. Они пытаются утвердить развитую Ахамкару в качестве источника. В христианских писаниях есть понятие мирового зла, вселенской сатаны как вселенской силы. С точки зрения Адвайта-Виданта, мирового зла и сатаны как вселенской силы не существуют, потому что все есть Брахман. В том числе и сатана тоже. Но могут существовать отдельные могущественные существа, обладающие великими силами, которые обладают гипертрофированным эго и слушают волю эго, мудрость эго, но плохо слушают божественную волю и божественную мудрость. И они могут обладать очень большой силой, создавать целые области материальной вселенной, заселять их живыми существами, устанавливать там физические законы. Но боги, в отличие от них, полностью послушны божественной воле, они полностью послушны божественной мудрости, они никогда не отделяют себя. Даже когда Брахма творит вселенную, Васишска говорит, по сути, Брахма нереален. Он осознает свою иллюзорность. Брахма есть сам Брахман, Абсолют. Он просто есть творческая функция Абсолюта. У Брахмы, Творца, нет понятия «я Брахман», «я Творец», «я Творю Вселенную». Он пребывает в недвойственности. Он не привязан к творению Вселенной. Он не считает «это моя Вселенная, я ее безусловный дворец». Для него это лило, как игра, ну как служение. Таким же образом, Вишну не имеет понятия, я Вишну хранитель вселенной или Шива не имеет понятия, я разрушитель вселенной. У них нет привязанности к своей божественной индивидуальности. Это все одно. Всевышний Богован источник трех божественных проявлений. Веды вечный путеводитель для людей, предков и полубогов. Веды имеющие божественное происхождение, является непогрешимым авторитетом, стоящим выше логики и аргументов. Вечное учение Вет поддерживает существование всех живых существ, указывает высшую цель и является высшим источником знания для каждого. Человек, знающий веды, достоин царской власти, способен руководить войском, вершить правосудие и управлять всем миром. Как сильный огонь способен сжечь даже сырые дрова, так и человек, знающий веды, способен освободиться от последствий любого греха. В каком бы положении или статусе ни находился человек, познавший истинный смысл вед, он способен возвыситься до уровня Брахмана и достичь высшей обители вечного существования вне рождения и смерти. Что же является квинтэссенцией ведического знания? Как вы знаете, мы, следуем, мы разделяем тройной канон, прастханатрая, поэтому мы причисляем себя к ведической традиции. Тройной канон прастханатрая включает в себя Бхагавадгиту, Веданта-сутру и упанишады и веды. В ведах упанишады являются наиболее сокровенной частью Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Адхарваведа. Завершающей частью всех Вед являются Упанишады. Всего существует около 1080 упанишад. Из них 108 составляет канон Муктика. И есть 10 наиболее важных упанишат, которым Шанкара дал комментарии. Квинтэссенция всех Упанишад – это недвойственное знание. Какой бы традиции упанишаты не принадлежали, шиваитские, вайшнавские, шактийские или Упанишады, посвященные Багавану Дататрии, такие как Дататрии упанишат шандили Упанишад, Квинтэссенцией упанишат является Адвайта, недвойственность. То есть, когда мы говорим Веды, мы подразумеваем всегда знание Упанишат, Адвайта, Адвайта, Адвайта Веданта. Тот, кто изучает Веды, лучше невежественных людей. Тот, кто размышляет над учением Вед, лучше изучающего Веды. Тот, кто понимает учение Вед, лучше размышляющего над учением Вед но тот, кто следует учению вет лучше понимающего Веды. Тапасия и трансцендентное знание Вед – высочайшее достояние Брахмана, поскольку Тапасия уничтожает грех, а трансцендентное знание дарует ему бессмертие. Тот, кто желает знать истинные принципы Дхармы, должен изучать Веды, которая содержит в себе различные трансцендентные науки, понимания и выводы священных писаний. Только тот и никто другой знает Дхарму, кто изучает наставления великих мудрецов, приведенные в ведах и ведических писаниях. Итак, я полностью рассказал о деятельности и обязанностях, поднимающих человека на уровень высшего блаженства. Итак, я сообщил вам все, что дарует человеку высшее благо. Человек, брахман, который следует этим правилам, несомненно достигнет высшей цели. Итак, почитаемый всеми Ману для блага всего человечества, поведал мне эти сокровенные истины. Пусть каждый разумный человек способный сосредоточить свой ум на душе и атмане, никогда не обращается к порочной деятельности, адхарме. Все полубоги, вся вселенная, все живые существа исходят из высшего брахмана, который побуждает каждого действовать в соответствии со своей природой. С помощью анализа и размышлений человек может понять тождественность внешнего эфира, с эфиром в его уме, пространство, с внешним воздухом и воздухом в его теле, от которого зависят функции всего тела, тождество внешнего огня и огня в глазах и желудке, от которого зависят зрение и пищеварение, тождество внешней воды и воды в теле, внешней земли, и элементами, состоящими из земли, укрепляющими тело. Тождество внешней луны, управляющей умом. Тождество со сторонами света, от которых зависит его слух. Тождество с Господом Вишну, который поддерживает его существование. С Господом Харой, Шивой, который наделяет силой с полубогом Агни, от которого зависит функция речи, с Митрой, от которого зависит очищение организма, и Праджапати, отвечающего за воспроизводство потомства. Лучезарный Брахман является управляющим всего мироздания. Он обладает всепроникающей природой, пронизывая все, даже мельчайший атом. Поэтому он высший объект медитации для каждого. Одни называют его Агни, другие – прародителем всех живых существ, иные – Индрой, некоторые – жизненной энергией, а некоторые – изначальным Брахманом. Все живые существа, покрытые пятью элементами и вращающиеся в круговороте рождения, старости, болезни и смерти – находится в его власти. Тот, кто видит себя и других живых существ, как неотъемлемые частицы этого высшего брахмана, достигает состояния брахмана и отправляется в высшую обитель. Тот, кто читает и цитирует это писание, поведанное Ману и рассказанную Пхригу Муни, обретает все заслуги и достигает всего желаемого. Так заканчивается манусамхита, поведанное великим мудрецом Пхригу.